0: Un espacio para la tribu. Un espacio para hablar de maternidades sin tapujos. De Madres y Desmadres. Hola, hola. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Bienvenidas y bienvenidos a De Madres y Desmadres. Usted puede comunicarse con este espacio escribiéndonos a y desmadres.com. y bueno, la invitación a que se queden con nosotras y con nosotros. Vamos a conversar con María José Vargas Val, quien es dula y también es mamá, sobre un tema que nos preocupa mucho, no tiene solo que ver con el COVID-19, sino que tiene que ver con algo que se profundiza a través de esta coyuntura que estamos viviendo. Ha sido uno de los temas que nos han solicitado también, nos han escrito diferentes personas a través de las redes sociales y también de nuestro correo, solicitando hablar de este tema, y es la soledad en la maternidad. Un tema que tiene que ver con esta coyuntura, como les digo, pero no es como que la soledad en las maternidades empezó a partir de nuestro distanciamiento físico o del confinamiento que tenemos en este momento a raíz de una emergencia de salud sino que las maternidades siempre se han vivido en solitario. Y alguien podría pensar, bueno, pero si hay tanto aparato, si hay tanta cosa, si hay tan, tanto consumo alrededor de la maternidad y a las madres las amamos, si hay tanta también publicidad y en el discurso elaboramos tema de mamá como una superheroína o de mamá como, ¿verdad? como, como esta, esta unión de la familia. en La vida real de cada maternidad pues muchas veces se vive en soledad. ¿Qué pensás vos de la soledad y cuáles son los desmadres más grandes que se te han presentado a vos, María José, y también por toda tu experiencia acompañando mujeres en este tema de la soledad en la maternidad? Realmente siento que sí, con el asunto del
1: COVID, pues aflora más el sentimiento de soledad, ¿verdad? Realmente la maternidad, como decías vos, sí, muchas veces se vive solas. ¿Verdad? A pesar de que estemos con pareja o no. Sin embargo, muchas mujeres sí logran tener una red de apoyo, que no es el común, ¿verdad? Generalmente, las mujeres que logran tener una red de apoyo o un círculo que les esté apoyando es la minoría. Ahora con el COVID, pues yo sí he observado en mi propia experiencia como mamá, ¿verdad? Donde ya estamos totalmente alejados, digamos, de esa red de apoyo que yo tenía. Pues entonces abro los ojos y digo, "Wow". Qué difícil que es ser mamá solo, ¿verdad? Porque de repente te ves como con todo el mundo encima, con el montón de cosas que tenés que hacer, más ahora con las escuelas que reciben clases de manera virtual, en todo momento estar con tus hijos, ¿verdad? Con defectos y virtudes, tanto los tuyos como los de ellos, más tu trabajo, más todo lo que le quieras agregar, más las tareas de la casa, alimentarnos, saciarnos y demás, ¿verdad? Más el estrés cotidiano. Eso en mi experiencia, ¿verdad? Me hizo abrir los ojos y realmente darme cuenta, bueno, yo no, no soy la única, ¿verdad? No soy la única que lo vive, no soy la única que lo vive de esta manera. Yo soy afortunada, yo sí tengo una red de apoyo que me ha tomado años ir formando, ¿verdad? Pero sí, sí me he sensibilizado mucho con las mamás que yo digo, bueno... ¿Dónde están estas mamás? ¿Dónde está este sentimiento? Esta búsqueda, ¿verdad? Que a veces ni siquiera saben o no sabemos que existe algo más allá, alguien que nos pueda ayudar más allá, qué sé yo, de la escuela o o verdad, o de algún familiar. Ahora justo tengo un, un caso, ¿verdad? Una mamá me decía el otro día, su bebé tiene menos de un mes de nacida. Y ella me, me contaba, al inicio, ¿verdad? Cuando nació su bebé, este, pensamos, bueno, en cierta forma... Eh, pues el, el núcleo, el nidito con el bebé recién nacido, ¿verdad? Porque al principio todo el mundo quiere ver al bebé y tocarlo y olerlo, ¿verdad? Entonces se ve como más respetado este espacio porque por el COVID no se puede visitar. Buscando uno el lado positivo, tal vez. Sin embargo, esta mamita me exponía el otro día, es bien difícil, ¿no? A veces sí me gustaría realmente que me puedan visitar, que alguien me pueda relevar un ratito en esta cotidianeidad. Yéndonos más allá del COVID, yo pienso que, que sí, realmente muchas mujeres, madres de hijos ya grandes, madres de bebés también, ¿verdad? Vive en la maternidad de una manera, la maternidad siempre ha sido juzgada, no importa el tipo de vida que usted lleve, siempre nos juzgan que si damos teta, que si no, que si la dimos por tantos años o que si la dimos solo por meses, que qué tipo de disciplina utilizamos, qué tipo de límites utilizamos, que si usan electrónicos, que si no usan electrónicos, ¿verdad? Un montón de cosas que siempre nos vamos a ver juzgadas y siento que eso también colabora con que nos sintamos solas en la maternidad, ¿verdad? porque nos, somos juzgadas por nosotras mismas, ¿verdad? Por todo lo que ya nosotras traemos inculcado de parte de, de la
0: sociedad y nuestras propias familias. Mientras ibas conversando, de repente pensaba en las propias soledades, porque la soledad es una, un bonito sentimiento que vos podés a veces, ¿verdad? En momentos de decir, bueno, yo quiero estar un poquito sola, pero cuando hablamos de la soledad en la maternidad, no es de ese estar sola, sino de sentirse un poco abandonada y desolada, en los quehaceres de la maternidad. Ahora, en este mes de mayo, vivimos un primero de mayo, un trabajo que no se reconoce que es el trabajo de la maternidad. Claro que muchas mamás reportan, bueno, la paga es el amor, pero sigue siendo un trabajo que no es reconocido como un trabajo. con Todo lo que implica verdad El estar ahí, el acompañar y ser 24-7, ¿no? mamá o papá, pero esta soledad que puede ser de muchos colores en la maternidad, ¿cómo llega a sentirse ese abandono y esa desolación? Qué bonito que tocas ese tema
1: porque la soledad escogida es una cosa. ¿Verdad? Una cosa es escoger estar sola dedicar tiempo para mí, para sentirme para ver qué quiero, para ver cómo me siento o porque quiero leer un libro o porque simplemente quiero dormir lo que sea que se te ocurra que vos querés hacer pero vos lo escogiste. Realmente cuando estás en la maternidad y si es 24-7 generalmente ¿Verdad? No siempre, pero generalmente cuesta mucho tener esos espacios de soledad escogidos. El tema que estás tocando este, me llamaba mucho la atención estos días he estado leyendo bastante y escuchando bastante. Por ahí leí decían decía, mujeres, el trabajo de la casa, el trabajo doméstico, no es maternidad, ¿verdad? El trabajo doméstico no tiene que ser la mamá la que lo hace, ¿verdad? Y a mí me trae mucho la atención porque, wow, claro, nosotros relacionamos mucho maternidad con eso que yo te mencionaba, con el día a día, con el aseo, con las cosas de la casa, con alimentarnos, con guiar a los niños, ¿verdad? Y bueno, y son dos cosas diferentes. Sin embargo, la mayoría de las mamás lo viven de esa manera. Además de ser mamá, que tengo que dar mi atención, mi energía, mi amor a mis hijos. También tengo muchas veces que atender a un marido, muchas veces que hacer los quehaceres de la casa y muchas hasta trabajamos fuera del hogar, muchas son cabeza de familia. Y sí, bueno, ese paréntesis ahí quería hacer. Siento que también eh, todo esto ayuda, ¿verdad?, a que las mujeres nos vayamos sintiendo solas en el camino. Qué importante estos espacios que vos abrís porque... Le da esperanza y, a las mujeres, y no solo a las mujeres, a las familias. Y no solo a las mamás, porque muchas mujeres todavía no son mamás, pero tienen una amiga, una tía, una hermana, ¿verdad? este Alguien que conozco en el trabajo que de repente se puede ver beneficiado. Y nos va enseñando también a, a ser solidarias, ¿verdad? Entre, entre nosotras. Pienso que, que realmente la maternidad se vive solas, sin embargo, no no tiene por qué ser así. Si nos vamos uniendo, podemos apoyarnos unas a otras, dar opciones. Como eso que te decía, yo leí esto y te lo cuento y de repente a vos te abre los ojos, te resuena, ¿verdad? Cuando vos preguntabas a quién le resuena este tema, a mí me estaba resonando mucho. Porque con esto de la cuarentena y con esto del COVID, de repente yo, yo me sentí muy sola. Todavía me siento sola a ratos, a pesar de que tenemos toda la parte electrónica donde tenemos videollamadas, donde nos estamos comunicando continuamente, aún así yo me siento sola. Vi el gran trabajo que hago cotidianamente, que no me daba cuenta. Un día estaba en el trabajo lavándome las manos y yo dije, wow, así me cayó. Yo dije, qué increíble el trabajo que yo hago. ¿verdad? me vi en el espejo y yo dije ese trabajo que yo hago en mi casa con mis hijos es algo impresionante es impactante puedo verme como en el espejo ¿verdad? Y me di cuenta también porque lo estoy viviendo sola porque se me vino porque lo vi grande estaba viendo la magnitud de lo que es el trabajo de ser mamá entonces esa soledad en cierta forma pues sí me ha pesado me ha pesado emocionalmente yo no soy de estar llorando y he tenido días ahí de estar media lloroncilla porque de repente me siento cargada ¿verdad? me siento muy cargada y eso es parte como de esa soledad que estamos hablando, y bueno, lo he dejado salir, lo he expresado y demás. Y ahí voy, cada vez estoy mejor, ¿no? Cada vez me siento como, pero igual es una montaña rusa.
0: Es importante retomar esto que decís: vi la cantidad de trabajo que yo hago, y tal vez si muchas nos están escuchando, ojalá sean muchísimas, pero y alguna resuena con esto que estás diciendo también se pueda mirar al espejo. Cuando se miren al espejo, miren este, este gran trabajo que hacen y que lo están haciendo bien. Porque ahora, otra de las cosas que quisiera que conversáramos es que muchas veces la soledad, cuando me siento sola, me siento culpable por sentirme, sentirme sola. Me siento culpable porque yo debería sentirme siempre feliz. Esa es una parte, ¿verdad? De la culpabilidad por sentirme mal. Y la otra parte es cuando además yo deseo tener mis momentos de soledad escogidos, pero la culpa me dice, no, ¿cómo usted si decidió tener hijos? Además, o, bueno, y eso en el caso de que una haya decidido tener hijos. Bueno, ¿cómo usted con sus hijos, que son una bendición, te va a querer tomar un espacio en soledad? Y muchas mujeres también en estos días, esto que una ley va y viene, se da cuenta que hay una culpa. ¿Verdad? En muchas mujeres al querer dejar a sus hijas e hijos y tomar un momento. Y cómo entonces tomar estos momentos de soledad, aunque sean 10 minutos, una hora, ¿verdad? Momentos y espacios sin esta culpa. ¿Cómo dejar, cómo echar afuera estas culpas? Bueno, qué importante eso que decís, ¿verdad? Porque realmente la
1: paternidad, la maternidad es una responsabilidad que va más allá de la cotidianeidad solamente en la parte económica o en la parte de educación. Es una responsabilidad como decís vos, social. Estamos realmente criando seres humanos y guiándolos que son el futuro de nuestro planeta. No solo de nuestro país. Por eso yo estudié para ser Dula, porque yo me di cuenta de verdad que desde el momento de nacer es que empieza el cambio del planeta. Está Estamos guiando a estos, a estos pequeños seres que son grandes seres al mismo tiempo, ¿verdad? Y, y tenemos una responsabilidad que va mucho más allá de lo que generalmente nos imaginamos antes de ser mamás. Bueno, a mí lo que me ha funcionado muy bien, y yo se lo recomiendo a muchas mamás también, es la meditación. Yo utilizo muchísimo en mi trabajo la meditación, la respiración, y la meditación no solamente para relajarme o relajarnos, sino para caer en cuenta de cómo me estoy sintiendo. Curiosamente, cuando uno empieza en el camino de la meditación, empieza a darse cuenta que te ayuda como a observarte, siempre digo, bueno, primero, paso número uno, observar, paso número dos, aceptar, primero observo, porque a veces uno se topa con unas sombras, ¿verdad?, que uno no quiere ni verlas, pero bueno, las observo, y, y bueno, las acepto, son parte de mí, ¿verdad?, porque tenemos de todos nosotros, en la maternidad y fuera de la maternidad, entonces... Primero lo observo, luego lo acepto. Y una vez que lo acepto, empiezo a sanarlo. Cuando yo tengo este proceso, empiezo a concientizar sobre mí misma. Entonces empiezo como a darme cuenta un poco más del valor que yo tengo como ser humano. Porque las mujeres somos mucho más que una mamá. Somos mucho más que una pareja. Somos mucho más que una ama de casa. Eso me ha ayudado a mí para no sentirme culpable. Y te digo, o sea, me ha tomado años. Y muchas veces si yo voy a decidir hacer alguna cosa, digamos, en la que yo tengo que dejar a mis hijos... Lo pienso varias veces, ¿verdad? Y pienso todos los escenarios y pienso con quién los voy a dejar y cómo lo voy a manejar, cómo yo me voy a sentir si los dejo así y ellos se van a sentir así, entonces yo pienso en todos los escenarios antes de dar ese paso. A mí sí me ha funcionado muy bien esto de la meditación. Digamos, meditar con que ellos me estén viendo mientras yo medito, ¿verdad? ¿Y qué es meditar? Bueno, meditar simplemente es sacar un momentito para poder respirar, ¿verdad? Entonces a veces no es... La gente se imagina que para meditar casi no tiene que levitar o poner en silencio la mente, no, no. O sea, en realidad es como respiro contando tal vez hasta cuatro, sostengo cuatro y voto cuatro en el mismo número. Y así voy contando, y voy contando con mi mente. Ya solo eso me oxigena y me da otra visión. Y a la hora de que yo lo hago enfrente de mis hijos, ellos ya saben que realmente eso, ellos ven el cambio en mí en ese momento. Entonces también como, como no solamente los vamos educando con lo que les decimos, ellos escuchan lo que uno les dice, pero ellos ven lo que uno hace y cómo uno actúa, ¿no? Entonces, bueno, eso me ha ayudado montones para tranquilizarme, para poner los pies sobre la tierra, para tener otra perspectiva y con respecto a la culpabilidad, bueno eso, cuando yo inicié digamos el camino en la meditación, fue hace muchísimos años antes de ser mamá, pero después de ser mamá me tomó igual como una montaña rusa, verdad, al llegar a un punto en el decir, no, yo ocupo algo más porque no puede ser que mi vida sea solo esto puede ser que yo me quede solo en ser mamá porque me frustro, porque, porque algo adentro mío brinca y no puedo apagarlo, necesito expandirme y bueno, y realmente sí, cuando yo me voy sintiendo culpable, trato de recordar eso, trato de recordar, ok, esto que yo voy a hacer ahora, ¿qué beneficio me va a traer a mí? ¿Cómo yo me voy a sentir? ¿Qué impacto va a tener esto en mi vida como ser humano? Entonces, si yo estoy bien, mis hijos están bien. Si yo reprimo por esa culpabilidad tal vez de no dejarlos, obvio, yo voy a buscar dejarlos en un lugar seguro, con alguien que los, los pueda cuidar bien. No es como que uno los va a dejar solos o los va a dejar en la calle. Realmente buscando siempre la seguridad de ellos. Pero entonces, este poquito que yo voy a hacer, o este montón que yo voy a hacer, ya sea salir a tomarme un café con una amiga, tener una llamada telefónica, no sé, tomarme el tiempo para meditar, ir a una clase de yoga, caminar por el parque verdad Lo que sea que uno escoja. Tiene pareja, pues también pasar tiempo de calidad con su pareja. Leerme un libro. Y no siempre hay que dejarlos. O sea, a veces pueden estar hasta la par de uno haciendo otra cosa, ¿verdad? Pero tomarse uno ese tiempo de escuchar su propio cuerpo, su propio ser y saber cuándo. A aprender a reconocer cuándo necesito esto. A mí me pasa montones que soy... Súper activa y me gusta hacer muchísimo, y me gusta la casa súper ordenada y me gusta porque así soy yo y así me gusta y entonces de repente le pongo, le pongo, le pongo, le pongo, ¿verdad? Y me paso horas y horas y horas y cuando me doy cuenta se me hinchan los pies o me duele todo el cuerpo y entonces yo tengo que decidir paro o sigo y muchas veces digo sigo porque ya casi termino. Y otras digo, no, majo, o sea, tenés que parar, puedes seguir mañana, levantar las piernas, acostarte, ve una peli, está bien ver una peli, ¿verdad? Mis hijos me vacilan porque yo tengo pelis favoritas dependiendo del estado de ánimo, entonces yo tengo un hijo de 6 años y una de 15. El de 6 años ayer justamente me estaba diciendo, otra vez está viendo la misma película, <risa> porque a mí me gusta esa, entonces esa es la que yo veo. Pero bueno, la importancia es eso, como aprender a escucharse, siento yo, y reconocer también cuando tengo que parar y cuando necesito parar. ¿verdad? Y si yo estoy bien, ellos van a estar bien, ¿Verdad? Es como, va de la mano. Si yo estoy mal, es como esa, una imagen que estaba viendo hoy justamente nuevamente sobre la violencia, ¿Verdad? Y sobre los gritos, entonces se ve como una imagen donde se ve como, un, pareciera como la familia, ¿Verdad? Entonces se ve como el hombre gritándole a la mujer, y se ve a la mujer entonces, por ende, como una cadena gritándole a los niños, y se ven como los niños gritándole al, al osito de peluche. Así es con todo. O sea, no solo con la violencia, así es con todo. O sea, realmente es una cadena. Lo que yo hago tiene un efecto en ellos también. Pienso que realmente la culpa, no recuerdo el dato exacto, pero hay un porcentaje mucho más alto, digamos, si comparas la culpa de las mujeres y los hombres. Las mujeres nos sentimos culpables por todo, por todo. Hasta por lo que ni siquiera tiene que ver con nosotras. Los hombres no, ellos son más prácticos. Pasó así, se decidió a SA y bueno, tomamos esta decisión y ahí quedó. También nosotros empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas y si hubiera hecho esto y si hubiera hecho lo otro. Y a veces cosas que hasta están totalmente fuera de nuestro control, ¿verdad?
0: Eso es importante. Eso iba a decir. La conciencia, darnos cuenta de que a veces eso también una mala pasada de nuestra cabeza, que tiene que ver con un, con un sistema que nos ha puesto en esos lugares y que también nosotras hemos ido tomando parte de esas culpas. Pero, bueno... Todos los días dar un pasito en contra de la corriente de la culpa, aceptando que la culpa está ahí, pero hablándole también a la culpa, diciéndole, me, me gustó mucho el ejercicio que planteas. Bueno, ¿qué beneficios yo voy a hacer esto? ¿Qué beneficios me va a traer esto a mí? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Me voy a sentir mejor después de hacerlo o me voy a sentir peor? Es un capricho, lo que quiero hacer realmente es que necesito, quiero, y también esto con las mujeres que tienen alguna red de apoyo o sus parejas, ¿verdad? Y sobre todo en estos momentos de confinamiento mucha comunicación, ¿verdad? Y mucha apertura para poder ir planteando si necesito tiempo de soledad con calidad o si necesito un momento de respiración. Me acordé de mi sobrina porque a mi sobrina le enseñaron a respirar cuando se enojaba, y entonces de repente ve que una, pues ahora en estos momentos de distanciamiento no, pero cuando veía, cuando nos reuníamos y veía que alguien se estaba como, como ya estresando un poco, entonces se acercaba y respiraba como una. ¿Verdad? Es <risa> esto que decía, ellos y ellas aprenden, pues they, sí aprenderán el grito si se les enseña el grito, pero también aprenderán a respirar si se les enseña a respirar y se les enseña también que respirando una puede llegar a encontrar algo que hay ahí digamos como para centrarse maternemos en tribu de madres y desmadres estamos de madres y desmadres y conversamos sobre el tema de la soledad en las maternidades hablábamos de que la soledad puede tener muchos colores de que muchas veces esta soledad se vive en él digamos en un sentimiento de desolación, de abandono, e incluso cuando queremos estos espacios de soledad escogidos sentimos culpa, sentimos dolor, sentimos, sentimos que no deberíamos hacerlo porque deberíamos estar 100% con, con las o los niños, ¿verdad? Sería importante darnos cuenta del de trabajo que hacemos, de la calidad y la cantidad de trabajo que hacemos y lo bien que lo estamos haciendo. Y también sería importante que eventualmente construyamos una red de apoyo y también pues afrontemos esta soledad a veces con estos espacios para estar bien nosotras y poder así tener un bienestar hacia abajo, hacia los lados, hacia arriba y hacia todo lado. Y esto de la red, yo quisiera que profundizáramos. Vos decías, bueno, a mí me tomó años construir una red. Y hay gente que no la tiene tan fácil, ¿verdad? Tal vez su mamá está en otro país o es una persona migrante o tiene una, una serie de condiciones que no son favorables, ¿verdad? Hay gente que tiene a su mamá, a la suegra, al tío, a la tía, a la... pero hay gente que no. Hay gente que de repente solamente tal vez se tiene a sí misma, ¿verdad? El caso de las mamás deciden o que están solas, en el caso de otras parejas que se tienen así. ¿Cómo, cómo podemos ir generando esta red para que esta soledad se desteja y se teja un poco más en colectivo?
1: Primero quisiera yo decir sobre la red de apoyo. A veces pensamos, red de apoyo, ¿quién me cuida a los chiquitos? ¿Verdad? A veces uno piensa automáticamente en eso. En Mi red de apoyo realmente es una red de mujeres que no me cuidan a mis hijos. <risa> <risa> ellas no vienen a cuidar a mis hijos, ni yo cuido a los de ellas de vez en cuando. Esta red de apoyo que yo tengo más que todo es apoyo emocional de parte de otras mujeres. Mujeres que yo veo como ejemplo, mujeres con las que nos vemos a, a, a como somos realmente sin máscaras, ¿verdad? Mujeres reales, con, con los miedos que tenemos, con las vivencias que tenemos en nuestros hogares, con las dificultades que experimentamos, pero también las alegrías, ¿verdad? Las alegrías que experimentamos, los retos, cómo los sobrepasamos y demás. Y yo quería aclarar eso. También, bueno, sí, yo tengo mi red de apoyo. Mis papás me ayudan con, con mis hijos en las tardes. Ahora con el COVID, no, pero ahora en los últimos tiempos ellos me han apoyado en eso. Tuve una época en la que era guardería la que tenía que Tuve otra época en la que cuando estaba con el papá de mis hijos, él era el que los veía durante las tardes, cuando él estaba en el país, porque vivía fuera del país, digamos él, él también los veía en las tardes cuando era necesario pero la vida va cambiando, ¿verdad? son ciclos, entonces la cosa va cambiando dicho esto <risa> eh, <risa> pienso que es importante buscar de a poquitos como vos decías, cada caso es diferente hay casos en los que estamos más aisladas que otros, ir al parque ¿verdad? Ir al parque con los niños, donde hay otras mamás, tres, con otros chiquitos y de repente, bueno, nos sentamos y a medida que vas yendo al parque empezás a conversar y empezás a conocer a otra mujer con otra realidad pero que también es mamá. Te vas acercando, digamos, a otras personas que están viviendo cosas tal vez no iguales, pero sí tienen una realidad parecida, puesto que son mamás y viven la maternidad. Y ahí uno va conociendo gente. No siempre está la posibilidad de, en el trabajo hacer amigos. Pero buscar espacios, pienso que es importante buscar espacios donde hay otras mujeres, ¿verdad? Enfatizo mucho mujeres porque, bueno, los hombres son maravillosos, pero las mujeres tenemos necesidad de conexión con otras mujeres. Es necesario. Se nos despiertan cosas diferentes. Nos da seguridad y nos damos cuenta que realmente no estamos solas. Porque muchas veces pasa que yo pienso, siento cosas y pienso que, que estoy loca. O sea, que, que no es normal sentirme así. O sea, si como le dicen a uno, tenés una casa lindísima, un hogar bellísimo, unos hijos preciosos, ta, ta, ta. ¿Cómo te vas a sentir triste? Entonces, tienes que estar positiva. ¿Cómo te vas a sentir cargada? Si tu vida, como decías vos ahora, no todas la ven tan fácil, ¿verdad? Sí, pero no. O sea, de repente me siento cargada y no. Y de repente, o sea, me siento triste a pesar de que tenga todo eso. Y, y no sé qué es lo que estoy sintiendo. De repente está la luna llena y, y yo no me he dado ni cuenta que cuando... Cuando la luna está llena o cuando hay cambio lunar, de repente se me cambian todos los sentimientos y se me mueven. Pero cuando estoy en contacto con otras mujeres, me doy cuenta que no solo a mí me pasa eso es importantísimo, darse cuenta que no solo a mí me pasa, entonces bueno, yo ponía el ejemplo del parque por mamás con, con niños, pero ahora con redes sociales, que pienso que también hay que tener cuidado con lo que uno expresa en redes sociales porque se te puede venir encima, hay montones de grupos, ¿verdad? Ahora hay montones de grupos donde vos puedes entrar y conocer gente y demás pienso que es una buena herramienta también para buscar también opciones ahora hay montones de opciones la gente ni se imagina, yoga para niños, simulación Temprana para, para bebés Yo trabajo con, con otra Dula, aquí en, nosotras somos de Santana Con, con Cassia, la voy a Mencionar, nosotras hacemos A veces eh, círculos <coughs> En los últimos meses no hemos hecho, pero nosotras Generalmente hacemos círculos de mujeres O conversatorios gratuitos, ¿verdad? O a un precio súper accesible, porque lo que nosotros queremos es que las mujeres encuentren espacios donde se puedan sentir apoyadas. Entonces de parte de mamás para mamás. O un taller de aromaterapia y terminamos con una meditación y usted puede traer a su bebé. Entonces les enseñamos a cómo meditar aún teniendo su bebé de pecho. Buscar esos espacios en internet se encuentran, ¿verdad? Hay muchas herramientas, hay muchos lugares que ahora que ni nos imaginamos, es solo dar el pasito de buscarlo, porque sí existen. Y algo que quisiera decir también, hace muchos años, mi hijo ahora tiene seis años, pero cuando tenía como dos años, mira, vivíamos lejísimos, vivíamos en Orotina y yo venía a una clase de yoga aquí por la Paco, <ríe> en Escazú, y bueno, para mí era todo un trajín, ¿verdad?, lograr venir con los huilas a la clase de yoga, y era en la casi tarde noche, y yo haciendo mis posturas de yoga, y mi hijo Ignacio se me encaramaba como si fuese, me escalaba, ¿verdad?, yo estaba haciendo <ríe> las posturas y él me escalaba, y yo con aquella congoja de que me llamaba la atención, hasta que un día el instructor de yoga me dijo, déjelo, déjelo que fluya, déjelo que se le suba, ¿verdad?, y en ese momento entonces yo empecé a disfrutar esa parte de mi maternidad también. Empecé a disfrutar mis clases de yoga con hijos, ¿verdad? Que de repente es importante hacer cosas solo, pero a veces puedes ir a eventos donde puedes llevar a tus hijos. Como esto que te digo, esa clase de yoga o esos círculos que nosotros hacemos que pueden traer a sus hijitos. Hay montones de eventos que son amigables con los niños verdad que no precisamente son eventos para niños, eso es importante. Pienso que eso es como el paso número uno, porque no es fácil realmente decir, bueno, yo voy a dejar a los chiquillos y, y me voy a ir a buscar a ver con quién me encuentro. No funciona de esa manera, realmente creo que muy pocas mujeres logran hacer eso. Pero ir buscando espacios, poquito a poco,
0: ir viendo oportunidades. Hay otra parte de esta soledad, cuando entran a una vida de papá o de mamá, o de persona que cría a otro ser humano, empieza un, una serie de amistades a que ya no quieren estar, por ejemplo. Amigas y amigos que no tienen hijas o hijos y que se empiezan a alejar de aquellas mamás, de aquellas mujeres que se convierten en madres y de aquellos hombres que se convierten en padres. ¿Cómo acercar? Aquí ya no la pregunta no sería para esas mamás y esos papás, sino cómo acercarnos las personas que no tenemos eh, hijas e hijos a estas realidades de mamás y papás con eh, muchísimo más tacto, con muchísimo más corazón, ¿verdad? No sé, con mucho más amor. Glo, un temazo lo que estás proponiendo. Un, tema, un temazo y yo creo que ¿Un nos temazo. va a generar demasiado y vamos a tener que cortar antes de tiempo. Lo podemos dejar, lo podemos dejar, podemos empezarlo y lo seguimos. Pero este es un tema sí. que a mí me parece clave, porque, bueno, precisamente por eso es este programa de Madres y Desmadres, porque justamente fue cuando yo me di cuenta, bueno, no tengo que ser mamá para poder entender, las mamás están demasiado ocupadas para hacer un programa de radio, lo puedo hacer yo que no tengo <risa> hijas.
1: <risa> claro, es un temazo, mira, y es una tristeza lo que le da a uno cuando de repente te das cuenta que tu círculo de amigos ya no son compatibles con la vida que vos estás llevando, porque realmente las prioridades para uno cambian y mucha gente se aburre, pasa, hay, y hay gente que no les gustan los niños también, ¿verdad? Y no podemos ni juzgarlos ni culparlos por eso, simplemente como te decía antes, son ciclos de la vida cambia, ¿verdad? Pero para uno como mamá de repente da mucha tristeza, porque pasás, digamos, de tener estos amigos, pasas tu embarazo, ¿Verdad? Y esos amigos todavía están con vos, es compatible y la ilusión y que viene el bebé. Nace tu bebé y ahí están esos amigos, pero ya de repente vos no puedes es, es, estar saliendo como antes, no tenés tiempo, no tenés energía, el tiempo libre lo querés dormir o hacer otras cositas en la casa, ¿verdad? este Y de repente te, ahí está te empezás a sentir sola nuevamente. Y no le pasa solo a las mujeres, también les pasa a los papás porque de repente el papá quiere estar con su bebé y ya sus amigos no quieren, qué pereza, ellos quieren ir a hacer otras cosas o, o menos, ¿verdad? Interactúan menos. Pienso que la clave es la empatía. ¿Qué es la empatía? Bueno, intentar ponerme en los zapatos de la otra persona. Sin embargo, pienso que es como de los dos lados. Qué importante poder decir cómo me siento. A mí me gusta decir amigos, son personas en las que yo tengo una confianza profunda verdad las demás son amistades pero si yo tengo una confianza profunda con, con una persona yo yo sí puedo decirle cómo me siento verdad tal vez no estamos acostumbrados a decir directamente las cosas pero sí tal vez preguntar consultar invitar eso para eso número uno pienso que es importante como decías vos cuando la persona no tiene hijos qué hacer cómo a cómo acercarme bueno pienso que también como hablábamos antes lo importante, ¿verdad? De repente tener espacios que son como ser humano, no solo como mamá o, o papá. Una persona que no tiene hijos todavía, pero tiene sensibilidad, ¿verdad? Ante otras personas que no precisamente son sus amigos actualmente. Como decías vos ahorita, tal vez estoy escuchando el programa y de repente digo, mira, o sea, yo quiero apoyar a la sociedad en esto. ¿Cuántas mujeres están sufriendo soledad? Yo quiero ser parte del apoyo. ¿Cómo hago? Sí, es esto, es empatía. En el trabajo nos vamos a topar este montón de mamás que viven en soledad, en la universidad. Hay un montón de mujeres que están estudiando y que ya son mamás. O la hermana de tal, como decía, la sobrina. la Y podemos tener una conversación pequeña de lo que sea. El simple hecho de acercarse, de tener un contacto humano con esa otra persona, ya vos la estás apoyando. Mira, me estoy leyendo tal libro, si es una persona a la que le gustaba leer, ¿verdad? O no sé. Cualquier tema con el que uno se acerque a otra persona, independientemente de que sean padres de familia o no, siento yo que vas a, vas a traer algo positivo. Como no sé si has visto ese experim experimento, yo lo, yo lo hago muy a menudo a veces me siento como loca, pero <risa> voy en la calle. Y yo le sonrío a la gente, ¿verdad? O sea, yo sonrío. Y me he dado cuenta que cuando usted sonríe, la gente como que se sorprende y se impacta y lo a uno como que es raro, pero otra gente se le ilumina la cara, y le cambia totalmente esa energía que traía y nada más sonreíste y te fuiste, ¿verdad? Es como el impacto. Yo pienso realmente que si nosotros vemos a una mamá y seamos o no seamos mamás nosotros y podemos conversarle de lo que sea, creo que le vamos a llevar mucha alegría y esperanza a esa vida. Porque la maternidad no importa qué tanta red de apoyo vos tengas, como te digo, o sea, yo soy muy afortunada y me tomó años y cuando estudié para Adula me desperté un montón y ahí conocí un montón de mujeres maravillosas que son parte de mi red de apoyo. En mi otra carrera yo estudié promoción en actuación teatral, de ahí también tengo amigas maravillosas. Y de mi adolescencia ahí en el trabajo, yo que soy toda verdad generalmente yo consigo amigos de calidad, <ríe> soy muy afortunada realmente, ¿verdad? Yo puedo tener conversaciones importantes con la gente y eso... Considero que soy muy afortunada por eso, ¿verdad? Porque la gente me dedica ese tiempo. Pero yo siento que es eso, Gloria. Realmente es empatía. Es ver más allá de mis ojos, más allá de mi, de mi propia vida, de mi propio bienestar solamente y ponerle atención a la gente que
0: yo tengo alrededor. clave de la empatía y la clave del acompañamiento. No, no tengo que opinarle a la mamá de cómo criar a, a su hijo. Como decías si sí, ponerlo para arriba, para abajo, si sí, sí darle vueltas, si sí no darle tres vueltas. Porque cada mamá y cada papá va a criar como, como pueda, como mejor lo pueda hacer. Yo puedo prestarle mis oídos y mi corazón abierto para escucharle. Yo creo que este programa se propone esto, ¿no? Escuchar a las mujeres, a las mujeres madres, a los hombres padres, a, a las personas que, que se dedican a cuidar a alguien, a criar a alguien, y que en esa crianza pues, queremos acompañarnos, ¿verdad? Así como una entrevista, quizás empezar por, por entender que es otro mundo, al que tal vez yo no decidí o no tengo acceso o no decidí pero no por eso no puedo sonreír no por eso no puedo entender comprender y ponerme también si quisiera no al servicio de la escucha o por lo menos de no decir nada de no decir eh, ni a ni b sobre la crianza verdad porque a veces más bien en lugar de apoyar eh, genera una culpa peor verdad entonces bueno saber también qué pertinente es pertinente decir, que es oportuno decir. María José, yo pues se nos está acabando el tiempo yo quisiera agradecerte María José Vargas Val nos ha acompañado en este programa Ella es dula, también es mamá entre otras muchas cosas y ha tomado este tiempo para conversar sobre la soledad en las maternidades y si a usted le gustó este programa, si usted quiere compartirlo pues nos puede encontrar estamos en varias plataformas de podcast en Google en Apple Podcasts, en Spotify, nos encuentra en Spotify, estamos en gratuito, así que usted nada más busca de madres y de madres y se encontrará ahí, eh, esta es la segunda temporada, encontrará usted todos los episodios que tenemos y lo puede compartir, lo puede escuchar y reescuchar. Quiero agregar, yo
1: hago lo, lo mejor que puedo con las herramientas emocionales que tengo en este momento. La María José que yo fui hace años, la mamá de mi primer hija, de Sara, no es la María José de hoy, la mamá de Ignacio. He aprendido en el camino y me he ido perdonando en el camino los errores que he cometido. Entonces, eh, y sé que yo hice con ella lo mejor que pude en su momento con las herramientas emocionales que yo tuve en ese momento fueron las decisiones que tomé. La de hoy no va a ser la de mañana. Yo quiero dejarle ese mensaje a las mamás que nos están escuchando, a las personas que nos están escuchando, porque aplica para todas las áreas de la vida. La importancia también de, de comprender eso y aceptar, ¿verdad? Que me equivoco, pero que estoy haciendo lo mejor que puedo.
0: Uh -huh. eh, con eso me gustaría cerrar. También en esa empatía, yo siempre hago lo mejor que puedo y las otras personas a mi alrededor están tratando de hacerlo lo que mejor puedan. Y a veces nos parece complicado pensar esto, pero pero bueno, es un pensamiento que a mí me ayuda a tener empatía con las demás personas tener compasión también conmigo misma y con las demás vamos a cerrar Majo haciendo la clásica, yo te digo una palabra y vos me decís la primera que se te ocurre, okay, ok red, apoyo, soledad continuidad, acompañamiento apertura,
1: meditación libertad, culpa, perdón observación, alivio incertidumbre, angustia Expansión. Me quedé en blanco. <risa>
0: Despertar. Alegría. COVID. Reto. María José, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que usted nos está escuchando. Esto es de Madres y Desmadres. Y si quiere compartir con nosotras algo de este episodio o de otros, puede escribirnos a y desmadres.com. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Majo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Ay, muchas gracias a vos y por el espacio y por este programazo que te tenés.
0: Gracias, Gloria. Y gracias a todas y a todos ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Esto fue De Madres y Desmadres.